0: Sérénité et bien-être, ce sont de beaux mots, n'est-ce pas On aimerait qu'ils puissent définir notre quotidien, tant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle. Mais ce n'est pas toujours évident, et notamment à l'école. Difficile de rester zen face aux bruits, aux attentes institutionnelles, aux préparations, aux corrections, aux réunions. Et on a parfois l'impression d'être dans un tourbillon. Ce tourbillon qui commence au début de chaque période et qui dure jusqu'à la fin de la période. On tient en se raccrochant aux vacances qui finiront bien par arriver, mais plus elles approchent et plus c'est difficile. Il faut savoir que la sérénité n'est pas quelque chose qui s'établit de fait. Elle s'acquiert et requiert des efforts et de la vigilance pour l'entretenir. Quand le contexte ne nous l'apporte pas, c'est à nous de la choisir et de l'impulser. Et ensuite, c'est un cercle vertueux. La sérénité du professeur va rejaillir sur ses élèves. Et la sérénité des élèves va faire croître celle du professeur. Et bingo Donc, partageait avec vous quelques tuyaux pour plus de sérénité en fin de période. C'est ce que je vous propose d'aborder dans ce nouvel opus. Je suis Émilie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Pour pouvoir gagner en sérénité, il est important d'identifier les sources et les causes du stress. Cela va vous permettre d'anticiper et de prévoir des amortisseurs ou des voies de délestage. Je veux dire par là des techniques, des petits trucs qui vont diminuer et dévier la source du stress. L'anticipation est une clé de la sérénité. Et pour cela, vous pourrez, si ce n'est pas déjà fait, aller écouter les épisodes « Comment prioriser et rétro planifier votre dernière période de l'année de ce même podcast ». Alors, qu'est-ce qui peut provoquer des montées de stress en fin d'année Les livrets euh, lorsqu'on se rend compte qu'on a engagé trop de projets, la culpabilité, l'agitation des élèves, la fatigue de l'enseignant, la surcharge de travail, le sentiment d'insatisfaction, la frustration, la sensation que les choses nous échappent, le regret de bientôt quitter une super classe ou la hâte de terminer une année bien compliquée. Bref, euh, tant de choses. On ne va pas pouvoir donner ici une réponse précise à chaque car il y en a tant. Je vous propose simplement une liste de petites idées que vous allez pouvoir mettre en place pour appeler cette fameuse sérénité et déclencher le fameux cercle vertueux. Donc commençons par nous. Une inspectrice m'a dit un jour, pour être un bon enseignant, il faut avoir une vie en dehors de la classe. Sortez, allez au cinéma, voyez vos amis, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Bah, effectivement, si le prof est bien dans ses baskets, les bienfaits se ressentiront dans sa pratique. On le comprend encore mieux si on regarde la réciproque. Alors, si vous vous mettez entre parenthèses pour travailler, si vous ne dormez pas suffisamment, si vous n'avez plus de vie sociale, euh, vous ne vous rendez pas service, mais vous ne rendez pas non plus service à vos élèves. Écoutez-vous, écoutez vos besoins physiologiques, écoutez vos envies. Si vous voulez contribuer à une école bienveillante, commencez par l'être avec vous-même. Prenez soin de vous, offrez-vous un petit plaisir chaque jour et programmez un moment chouette par jour en classe. Vous pouvez aussi prendre du temps pour vous à l'école. On a parfois besoin de prendre 5 minutes tout seul pour souffler pendant une récréation ou sur le temps du midi. De temps en temps, allez manger à l'extérieur ou rentrez manger chez vous si c'est possible. Ne restez pas trop tard en classe et autorisez-vous à partir juste après la classe de temps en temps. Vous avez peut-être déjà planifié et programmé votre période. Si ce n'est pas le cas, je vous suggère une fois de plus d'aller faire un tour du côté des autres épisodes du podcast. Et dans ce cas, tenez-vous-en à ce que vous avez programmé. Cela fera office de garde-fou. Autorisez-vous à dire non, je ne vais pas pouvoir m'engager dans ce projet ou rédiger ce compte-rendu euh, ou fournir une production supplémentaire parce que j'ai déjà beaucoup de choses prévues. Cela est aussi valable pour les apprentissages et la programmation. Vous entendez votre collègue de niveau ou de discipline dire qu'il entamé tel chapitre avec sa classe et la panique. Vous culpabilisez, vous vous dites que vous allez peut-être le glisser entre tel et tel truc vite fait mal fait. Franchement, à quoi bon Que restera-t-il de tout ça en septembre Restez sur vos choix et vos priorités, faits en toute conscience en fonction de l'avancée de vos élèves. Vos choix ne seront pas forcément ceux de vos voisins et il n'y en aura pas forcément un meilleur que l'autre. Alors n'en rajoutez pas, faites déjà ce que vous vous êtes fixé et du mieux que vous le pouvez. On le disait tout à l'heure, il faut vous ménager, alors fixez-vous aussi des limites de temps de travail, une limite pour dormir suffisamment et profiter suffisamment de votre vie. Ceux qui lisent un peu les techniques de développement personnel savent comme la gratitude et les idées positives génèrent du bien-être. Donc pour lutter contre le sentiment d'insatisfaction en fin de journée, rien de tel que de s'efforcer de retrouver dans sa journée des petits moments de bonheur. Et ce qu'il y a de bien avec ce rituel, c'est que plus vous le faites, plus vous allez repérer les moments de bonheur dans la journée, plus vous allez en générer. Donc, efforcez-vous au début d'en trouver au moins trois, mais vous finirez vite par en trouver davantage. Vous finirez même par les identifier dans la journée et les apprécier encore plus. Autre conseil, rire et sourire. Ce conseil peut vous sembler désuet, mais il est indispensable. Sourire à ses élèves et recevoir leur sourire en retour, c'est la base pour gagner en sérénité. Le rire engendre le rire et ça fait du bien. Même si on n'est pas d'humeur, si on met son masque souriant, ça fait du bien. Au début, on se force, mais ensuite, on finit par sourire sincèrement et oublier ses soucis quelques instants. Échangez des sourires et ayez des fous rires avec vos élèves, avec vos collègues, avec les parents d'élèves, avec les ATSEM et avec les agents. Donc maintenant, voyons ce qui se passe du côté des élèves. En fin d'année, le comportement des élèves peut être différent du reste de l'année pour diverses raisons. On peut parfois avoir un peu plus de mal à cadrer et se sentir débordé. Ils peuvent avoir pris des habitudes, ils connaissent nos failles et c'est parfois le moment où on se dit oh, « j'aurais peut-être dû être plus comme ci ou plus comme ça au début de l'année ». Ils sont parfois surexcités, énervés, fatigués, comme nous en fait, sauf qu'ils ont encore moins les ressources pour gérer tout ça. Cela va générer du stress chez nous, les enseignants, qui va se répercuter sur nos élèves, ce qui va amplifier le stress de l'enseignant qui, vous aurez compris, c'est l'effet boule de neige. Mais on peut inverser la tendance en prenant conscience de ce qui peut se passer dans la tête des élèves, parce que bien souvent, ils n'en ont eux-mêmes pas conscience. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que pour les élèves, la fin d'année peut être angoissante à bien des égards. « Certains peuvent avoir peur de la fin d'année car la perspective de la séparation peut être angoissante pour diverses raisons, peur de l'inconnu, ne pas savoir quel enseignant ils auront l'année suivante, comme vous ne savez peut-être pas quel poste ni quelle classe vous aurez, peur des évaluations, peur des livrets, peur de ne plus être avec ses camarades préférés, peur de quitter leur enseignant préféré du monde entier. » D'autres savent que les vacances ne seront pas synonymes d'océan et de plages de sable fin, ni de balades en famille. Pour eux, les vacances ressembleront plutôt à un interminable tapis roulant dans une station de métro parisienne. D'autres encore auront peur des examens, de l'entrée à l'école élémentaire, au collège, au lycée ou à l'université. Et puis, il y a ceux pour qui chaque année scolaire est un long cauchemar, à cause de leurs difficultés ou de leur facilité, de leurs camarades ou du cadre. Ils n'en peuvent plus depuis le mois de novembre et la dernière période est -ce vraiment celle de trop. Donc voici quelques idées de ce qu'on peut faire avec eux. On peut les faire se projeter positivement et répondre à leurs questions. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on génère parfois du stress chez nos élèves. Enfin, on leur transfère notre stress dans ce que nous leur disons de l'année suivante. Exemple, « On n'aura jamais assez de temps pour finir le programme » ou « Vous ne serez pas prêt pour la sixième. »« Oh, toi, je vais te séparer de tes copains l'année prochaine. » Si vous ne savez pas faire ça, ça sera dur pour vous l'an prochain. Faudra savoir prendre des notes tout seul. Euh, si tu ne travailles pas plus vite, tu seras complètement perdu. Et si on s'efforçait de ne leur en dire que du positif Ce serait un gros vecteur de motivation pour l'année suivante et un gros facteur de stress en moins pour cette fin d'année. Et si on changeait nos tournures de phrases ?« Cela vous servira l'année prochaine » ou « Entraînons-nous pour la rentrée ». Donnons-leur des conseils, donnons-leur la possibilité de poser des questions. Il y a des choses qu'on ne pense pas à dire aux élèves, des choses qui sont tellement évidentes pour nous qui ne connaissons le système. Mais les élèves, eux, n'ont pas accès à tout. Comment ça se passera le jour de la rentrée Qu'est-ce qu'ils apprendront de nouveau l'année suivante Ou qu'est-ce qu'ils auront l'occasion de réviser Qu'est-ce qui sera différent Est-ce qu'ils auront le temps de faire ça ou est-ce qu'on les aidera On peut organiser des temps d'échange autour de ce point, installer une boîte à questions ou tout simplement penser à placer quelques explications par-ci, par-là, au fil des apprentissages. On sait à quel point les mots ont un pouvoir. On sait aussi à quel point les idées et paroles positives renforcent la confiance en soi et jouent sur l'humeur. Alors autant en user avec nos élèves. Ne tarissez pas d'éloges à leur égard. Un petit compliment en entrant en classe, une marque d'attention, un sourire peuvent changer l'état d'esprit d'un élève pour le reste de la journée. Encouragez-les, félicitez-les, complémentez-les, remerciez-les, quitte à exagérer. Extasiez-vous de la moindre réussite. Voyez tout comme une réussite. Waouh Génial Bravo Super Merci pour ta question. Très intéressant et faites-le surtout avec les élèves pour lesquels ça ne vous viendrait pas naturellement. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez même prévoir des compliments, réfléchir à ce que vous allez pouvoir leur dire, et même revenir sur certains événements du passé comme « je n'ai pas eu le temps de te le dire, mais ton cahier était super bien présenté ». Donc puisqu'on évoque la parole, discuter avec ses élèves, d'autres choses que des apprentissages, c'est important. Le lien est important. On peut parfois aller s'asseoir avec eux dans la cour de récréation alors qu'on n'est pas de surveillance pour discuter. Ça aussi, ça contribue à les rendre plus sereins. C'est aussi dans ces temps-là qu'ils oseront poser des questions qu'ils ne posent pas en classe. Afin de maintenir la motivation des élèves et de faciliter la gestion de classe, on va essayer aussi de proposer des activités motivantes et engageantes jusqu'au bout de l'année. Elles peuvent être ludiques, créatives, artistiques ou juste proposer des modalités de travail différentes, groupes, défis, etc. Mais surtout, il ne faut pas tomber dans l'écueil des activités occupationnelles. Les élèves ne mettent pas de sens, se désinvestissent et finissent par faire des bêtises. Et là, question sérénité, tout le monde est perdant. Alors, quoi que vous proposiez il faut que les élèves puissent s'impliquer dans la tâche. On peut même imaginer sortir de la classe et aller travailler dans la cour ou dans une autre salle de l'établissement. Laissons libre cours à notre imagination. On a évoqué tout à l'heure la longueur de la période, la fatigue, etc. On peut donc aussi s'octroyer des moments de pause, des petits moments cadeaux en fin de cours ou en fin de demi-journée. Rien de bien long. Mais pensez à les prévenir que ça aura lieu. Ça leur donnera un horizon d'attente. Vous appréciez, vous, quand vous êtes en formation et que le formateur vous annonce l'heure de la pause dès le début de la matinée, non Et ça vous obligera à le faire. C'est pas une carotte ou une récompense. On leur retire pas sous prétexte qu'ils n'ont pas été sages. On se le fixe parce qu'on sait que ça fera du bien à tout le monde. Surtout si la séance a été compliquée. Ça peut être une pause libre ou une lecture, ou un petit rituel, mes trois petits moments de bonheur de la journée, écouter une musique choisie par un élève, un temps d'échange avec ses élèves, et tout ça avec pour objectif de gagner en sérénité. Donc voilà, ce ne sont que des pistes et la liste n'est pas exhaustive. Finalement, j'ai classé ces propositions en deux catégories, pour les enseignants et pour les élèves. Mais on se rend compte que les unes nourrissent la sérénité des autres, ce qui fait du bien aux uns fait également du bien aux autres. C'est un cercle vertueux. Donc à vous de jouer maintenant. Pensez à partager avec nous vos commentaires et retours d'expérience. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Être Prof, le podcast.